0: Добрый вечер, друзья. Сегодня с вами хочу поговорить о таком понятии, как демоны, бесы, э, дьявол, сатана, князья ада и так далее. Ну, все, что связано с русским чернокнижьем. Вообще с чернокнижьем, с соборным колдовством, с черной магией. Хотя магия мы с вами знаем, что она одна. Итак, что такое демоны? Демоны это духи. Это древние духи, которые наделены умом, интеллектом. И если мы их не слышим и не видим, это не означает, что они не существуют. Многие из нас за свою жизнь сталкивались с ними, с потусторонним миром. Кто-то понял это, кто-то списал это на галлюцинации, кто-то по-другому. Но в любом случае каждый человек хоть раз в жизни с ними сталкивался. Слово демон звучит э, зловеще, как нечто такое, знаете, злое, страшное. Но, в принципе, христианство так воспитало многие поколения, что демоны, бесы, это страшные духи, духи зла. Значит, объясняю вам. Дело в том, что вот эти духи, с которыми мы до сих пор имеем дело, работаем с ними, к ним обращаемся и их благодарим, эти духи, они были еще и до христианства, и до других религий на земле. Это древние-древние сущности. Когда э, на землю пришло христианство, а христианство корнями идет э, в иудаизм. То есть, в иудаизме есть свой Бог. Бог Израилев, которого называли Иегова. Это бог евреев. Естественно, евреи должны были показать, что их бог сильнее всего, а все остальные, которые находятся рядом, они ничто, а для этого нужно было как-то так преподнести, кто эти духи, откуда они пришли, и что они противоречат богу, единственному Господу, который есть на земле э, и небе, да, и значит они злые, то есть злое начало. И вот все остальные божества народов мира были объявлены демонами, были объявлены злыми духами, которые э, созданы их Богом, который ничего не значит. На этом основана и демонология, на этом основана и русская чернокнижия, и соборное колдовство. Но! начнем с того что религии и мира придуманы людьми конечно там очень много присутствует и божественного текста очень много присутствует потустороннего под диктовкой написанного много но вы не забывайте что евреи это народ который жили у египтян и очень много списали там из древних папирусов далее евреи это народ которые были гонимы в древнем вавилоне то есть их забрал царь э, если я не ошибаюсь, на богу Багуданасар, и пленил еврейскую нацию, отвел их в Вавилон. В Вавилоне они находились до того момента, пока не пришел персидский царь Тарии, а после Артаксеркс, который их освободил нет, наоборот, извиняюсь, сначала Артаксеркс, потом Дарий. Дарий их освободил. Дал им денег, помог им добраться до Израиля, построить себе крепости, дома, в общем, помог еврейскому народу получить освобождение. То есть это народ, который находился в разных местах в рабстве и постоянно лишался своей родины. Последний раз евреи вернули свою родину через 2000 лет. Я Лично уважаю каждый народ мира, и евреев в том числе. У меня нет, знаете, такой антисемизма и так далее. Нет, абсолютно. Я совсем о другом. Я хочу сказать, что религии, основанные на иудаизме, это христианство и ислам. Потому что в христианстве и в исламе есть общие святые, есть очень много общих понятий. Единственное, что в исламе не поклоняются иконам, крестам, и у них один единственный Бог, а христианство себя как бы окружило уже всякими божествами, это есть святые, это есть заступники, это есть троица, которая была сочинена на соборе, которого нету, в принципе, в Библии и так далее. То есть вот религия, иудаизм и переделала вот этих Богов всех народов под демонов. И с тех пор пошло-поехало, что демоны – это падшие ангелы, которые ушли с сатаной во время Великой войны на небе, на небесах. Они были скинуты вниз. По разным подсчетам они были скинуты вниз в 1914 году. То есть... Вот как почитали э, библейские э, исследователи вот, по этим векам и годам, оно приходит к 1914 году. Так вот, 1914 года, по сути, начало конца света, как сказано в Библии. Вот смотрите, в 14 году Первая мировая, да? в 15 -м году начинается геноцид, геноцид армян, а потом 17 -й год э, революция в э, Великой империи России. Потом Вторая мировая, русско-японская и так далее. Не прекращается с тех пор эти войны, конфликты, убийства, массовые казни и так далее, так далее, страшные и ужасающие вещи. Потому как темные силы, принято считать, питаются человеческими страданиями, энергией страданий, их болью. И вообще им жертва приносят, якобы, людей, которые уходят, это жертва именно темным силам. Я не очень согласна с этим, объясню почему. Есть несколько иерархий тех же демонов, духов, божеств, народов. Я вообще считаю, что демоны – это есть божества народов, которые пропитаны их энергией, просьбами много тысячелетий. Они сильные, к ним обращаются, они слушают, и они, в отличие от более высших сфер, которым многие ходят, они исполняют быстро, но они взамен что-то берут. Хочу вам сказать, что точно так же и высшие сферы берут что-то от нас. Просто так бесплатно ничего не бывает. Но в отличие от высшей той сферы, да, эта сфера, она показывает уже, при жизни дает человеку. А там обещают, что будут давать после смерти. Будут. А там посмотрим, будут или нет. Никто не вернулся, не рассказал. Так вот, уважаемые, вот питается страданиями человека, человеческой вот энергии страданий, более низкие вот астральные сущности. И они не называются демонами, они называются бесами. Но это низкие, низкие сущности, которые в основном исполняют функцию такие, знаете, пугачей. То запугивать, то что-то сделать, сподлянку. Они идут либо по распоряжению более высших князей, либо по просьбе колдунов. То есть э, вот эти вот силы низкого астрала, они э, отпущены для того, чтобы исполнять такие вот мелкие пакостные поручения. Высшим демонам такие жертвы неинтересны. Они берут душой. Душа человека после смерти подчиняется им, служит им дальше. Какие там сферы, мы не можем стопроцентно утверждать, мы можем просто, знаете, на основе опыта человечества, на основе книг, на основе рассказов людей, которые были в этом, вот, между пространствами, да, и почему были, потому что, когда совпадает много тысяч историй, уже начинаешь задумывать, что это правда, все-таки, люди из разных континентов не могут одно и то же говорить, сочинять, кто-то высшего образованный человек, кто-то простой крестьянин, который читать не умеет, и они не, не имеют между собой связи, и когда они говорят одно и то же, это говорит о том, что это существующая вещь. Так вот, вот демоны, которые мы привыкли называть черной злой силой, на самом деле, как черные, так и добрые, они могут как помочь, так и наказать, смотря как ты к ним обратишься. А теперь скажите мне, пожалуйста, ангелы Божии, судя по Библии, разве не для того существуют, чтобы наказать и помочь, правда? Есть ангел смерти, есть ангел-хранитель, как вы говорите, так? А я считаю, что это страж-хранитель. Это дух, который дается человеку для того, чтобы охранять. И когда время человека приходит, он уходит. Это либо можно назвать даже вашей смертью, которая с вами ходит всю свою жизнь. И забирает вас тогда, когда надо забирать. А когда еще ваш срок не дошел, он вас э, хранит. Каждый человек уходит в свой срок, неважно, сколько ему было лет. Пятьдесят или три месяца, никакой разницы нет. Человек свою функцию выполнил в этом мире, и он уходит. Самый опасный возраст – это 40. Почему? Потому что если человек в 40 лет уже добился всего, и он хочет еще добиться, есть мировое равновесие. Тебе все дали? Дай другим насладиться жизнью. Отдыхай. В 40 лет нужно уже расслабиться. Если он дальше хочет подняться, еще больше оттяпать, то его забирают, потому что это не его мир и не его место он не понял что ему уже дали ему достаточно он еще хочет если человек до сорока лет не создал семью не родил ребенка не сделал ничего не имеет ни профессии ничего его тоже забирают. сорок сорок триста но минимум 45 вот в этом промежутке уходит после сорока потому что считает что человек который до сорока лет в этом мире ничего не добился Этому человеку в этом мире делать нечего. Он здесь мучается, он не, не живет. Это для нас трагедия смерти, а для вселенной это обыкновенный расчет. Но ну, не вписываешься ты в этот мир. Все, уходи отсюда. Не мешай другим жить. Понимаете? Вот. И вот это вот дух, страж, хранитель, ангел, хранитель, как хотите называть, это и есть наша смерть. Он нас хранит. И он из числа тех самых демонов, которых вы боитесь. Я не призываю вам поклоняться демонам, либо вызывать их, потому что вы не, не имеете права туда влезать. Я просто пытаюсь вам объяснить, что не относитесь таким, знаете, слепым суеверием вот, ко всему, что вы слышите и говорите, изучайте. Те же демоны, описанные в греческой титаномахии, это греческая философия, как боги и титаны устроили великую войну, после чего титаны были свергнуты вниз. И вот эти прекрасные титаны, красивые э, женщины и мужчины, они в конце были изуродованы, превращены в какие-то чудовищ, и каждого из них в свое время один полугерой, полубог поубивал. Вот очень похоже на великую войну, Архангела Михаила с великим змеем, демоном, который был назван Сатаниэль, то есть противник Господа, а вообще его первое имя Люцифер, и у него три перевоплощения, некоторые называют это его близкие люди, некоторые говорят, что это он сам в трех лицах, ну, в общем, все, что хочешь. Дело даже суть не в этом, суть в том, что... Мы, обращаясь, соблюдая все эти каноны, законы, добиваемся своему, и нам суть не важна, особо как на самом деле это выглядит, оно может и так и сяк быть правдой, потому что великий хаос, вот это великое, вот знаете, вот это пространство, оно может творить все, что хочешь. Все это реально. И в этом случае, и в том случае, каждый принимает то, что ему нравится точно так же, как в святых книгах, точно так же, как и в магии, что в человеке есть, то он оттуда и забирает. Если в нем много злобы и жестокости, он будет смотреть более, знаете, так, м -м, тоталитарно подходить и к религиям, и к магии, и ко всему. Если в нем есть мягкость, человечность, он будет там смотреть более э такие подходящие для него принципы. Любовь. Прощение, человеческое отношение, дружба, помощь, верность и так далее. Оно, оно дано и с этой стороны, и с другой стороны. Точно так же, как и демоны. Демонов можно бояться, а можно просто воспринимать их как часть вселенной. Это очень древние мудрые духи. И они не только зло творят на самом деле. Они приносят и то, и второе. Смотря что ты заслужил. Точно так же, как и высшая сфера, называемая ангелами и Богом. Я надеюсь, что немножко вас как бы приблизила к этой теме, но если будут вопросы задавать, я объясню еще дальше свою мысль. Всего хорошего.